0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Papo do Pampa. Eu sou o Rudi Bortolotto. Eu sou o André Ribeiro e este é um podcast para quem é apaixonado por dança. E o assunto de hoje, Rudi? Iniciação à dança com o nosso grande amigo Rodrigo Scherer, o Nego. Isso aí, se você está nos ouvindo, não esquece de seguir o canal.
1: E se está nos vendo aí pelo YouTube, né? não esquece de se inscrever. E fica com a gente até o final, depois da vinheta.
0: De Pop do Pampa para Papo do Pampa Falando de Dança? Ah, eu só... Eu tenho uma dúvida. Falando de dança <risos> ou é...
2: <risos> ou a... Como é que é o nome dessa? da mulher do Google aí já quer... É, ah, assim, ah, no... é assim, assim. O Rui,
0: eu sabia que tu era mandado pela mulher, eu mas não, não né? tanto tinha assim. mulher do
1: Google, eu tinha, tinha botado
2: tinha, no silencioso. Até aqui, a né, mulher cara? do Google manda
1: é, dele. Hoje. Não te deixem em paz não, nem. Aqui, eu tava numa dúvida aqui se ela vai ser falando de dança ou falando de dança. De dança? Né?
2: De dança ou de dança? É.
1: Pode tu, é tu, meu, po é? tu pode falar de dança e eu posso falar de dança? Pode. Então tá bom. É,
2: então Não, não seguinte. Tu quer falar com o nego, tu vai falar de dança ou tu vai falar de dança? Cara, tu sabe que acho que isso aí depende do teor alcoólico. Sanguíneo. Pode ser. Dependendo do que o cara bebeu, às vezes sai um di. E às vezes sai é um D, é um D. É.
1: Mas então explica para as pessoas primeiro né, Quem é tu e por que que tu tem essa, essa Por que que tu troca às vezes o D Às vezes o D De repente é, é na, tu na, vem do um lugar Na verdade ele já explicou, uma coisa, ele é outra é outra, e às vezes não, é, não mas, mas é onde é que vem é... Te apresenta aí, Tia
2: uhum. Eu sou o Rodrigo Scherer Venho de formigueiro para para Caxias do Sul Hoje eu sou um, um caixense de formigueiro né? <risos> E essa, essa, esse lance do dedo do Di... De, também tem outro, tem outro fator ainda... Que eu não sei... Com certeza tem mais pessoas... Que vão se identificar com isso... Eu, eu não preciso de muita coisa... Para começar a falar parecido... Com alguém que está conversando comigo... Por exemplo, teve uma vez que a gente viajou para o Uruguai... E no segundo dia eu já estava metendo um portunhol... Então, é, eu acabo pegando o sotaque... Do local que eu tô Se eu vou para o Rio de Janeiro... Claro que eu não vou chiar tanto como os cariocas. Mas sem me dar conta, eu começo a, meio que por osmose a falar o sotaque do local. Se eu falo com o pessoal de Santa Rosa, vai sair muito mais B. Quando eu falo com o pessoal de Porto Alegre, sai mais D. Eu sou bastante influenciado.
1: Menino influenciável. É, influenciável.
2: Não, sabe, é uma coisa que, que eu nunca falou, parei para pensar. negócio sabe. no
1: espanhol, né? Quando eu fiz a, a viagem do Fusca Atacama, lá que saímos aqui de Caxias, até o deserto do Atacama né, de Fusca e come. Uh, lá pelas tantas a gente estava lá na Argentina e falando com o pessoal de lá e nós para, parávamos para conversar entre nós mesmos e nós estávamos falando espanhol né? e dali um pouco nós, tchau, mas para aí, agora a gente não precisa, né? E, é, bem... é, a
2: gente acaba pegando no.. E eu não sei explicar o porquê. E eu também não me dou conta que eu, que eu tô falando, que eu tô mudando a minha forma de falar. E às vezes eu fico até nem sei como é que eu falo. Porque, às vezes, por exemplo, quando eu faço o fachudo, eu, eu tiro a roupa do fachudo e continuo meio abagualado ainda, até voltar para pro, pro, a forma Rodrigo de falar assim.
1: Bem, então aproveitando, já que ele falou do Fachudo, né? O Rodrigo é um cara multitarefas aí, né? Tem vários personagens, trabalha com, em várias áreas do humor e da dança. Então a gente tá aqui falando um pouco de dança, né? A nossa função é da dança, mas também tu tem outros papéis, outros, outros personagens, né? Que não são basicamente de dança. O Rodrigo,
0: o Rodrigo vai de dançarino ou apresentador de programa, né? Exatamente, ele é, sim. É o né? Rodrigo ah. Fardo e Caxias do Sul. É, mais ou menos isso. <risos> é que
1: achou? Boa, então, boa. então conta um pouquinho pra nós essa tra tua trajetória, tu começou na dança Tem a, a parte da educação física Que fez parte também desse mundo teu Como é que foi essa, essa transição aí da, Que tu começou lá Desde que tu começou pra passar pra, pra, pra educação física, pras ginásticas E pro humor, conta pra nós
2: Bom, a, a educação física, na realidade eu, eu fui pra educação física Porque eu precisava Estar cursando o terceiro grau Pra continuar na, no exército porque eu fiz o NPOR e para eu sair tenente é, oficial R2, tinha que estar na faculdade. Então, eu fiz o vestibular para educação física, porque era o mais fácil de passar. <risos> Só, essa foi a. Foi a essa foi a Essa foi a, a busca da, da educação física. Eu gostava, eu fiz o técnico em contabilidade né, no ensino médio, que na minha época era segundo grau, e eu tinha pensado até em cursar contabilidade. Olha. Quanto a diferença, contabilidade e Mas Deixa física. eu te perguntar
0: uma coisa: naquele concurso que o Rude ganhou de lambada, mas você não dançava ainda? Eu,
2: eu dançava mais ou menos. <risos> eu dançava só escondido. Eu só comecei a dançar em público depois dos meus 14, 15 anos eu digo na dança social por diversão. Antes eu dançava só em invernada artística só para me apresentar, só dançava com o meu par ou com a minha mãe nos bailes. Não dançava com mais ninguém. Tinha muita vergonha. Era muito tímido para dançar, porque eu algumas coisas que passavam na minha cabeça era que a prenda que estava dançando comigo ia falar para as outras que eu não sabia dançar, ou que o pessoal ia me ver dançando e ia rir. Eu tinha na eu imaginava que quando eu estivesse no meio do baile lotado de casal, as pessoas estavam olhando só para mim. Sabe, o a, 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 um, um medo da rejeição, talvez, ou da reprovação, ou da ou avaliação do meu desempenho, eu não me permitia dançar. Só o ensaiado. É, e é legal porque
0: é, hoje tu trabalha exatamente tentando mudar essa, essa concepção na cabeça das
2: pessoas, né? É. Eu, eu acredito que até foi, talvez, foi por causa do que aconteceu comigo, né, com a dança, depois que eu me permiti dançar, o quanto transformou a minha vida que talvez hoje eu tento fazer isso com outras pessoas que passam pelo que eu passei, então talvez por isso que eu também me destaque em trabalhar com esse público que não dança, porque eu sei o que é que passa na cabeça de quem não se permite dançar, porque eu já passei por isso, precisei de um tempo para me permitir Fazer do meu jeito e, e azar. E, e que bom se tivesse um Rodrigo Scherer
0: na época para te orientar, para te ajudar, para te pra facilitar esse caminho, né?
2: É que a gente acaba sempre, é, a gente se preocupa muito com a opinião dos outros, né? A gente se, e, e às vezes até, é, como é que é, inconsciente. Inconsciente. Tu não fica, tu não para para pensar na opinião, mas tu simplesmente às vezes tu deixa de fazer algo porque ah, o que os é vão falar. Somente deixa de fazer, não se permite fazer muitas coisas. E eu precisei de um tempo para... Não foi, do... não, agora sim. Azar dos outros. Não, foi tudo uma construção. Quando eu entrei na dança de salão, também foi bastante difícil, porque eu me permiti dançar a partir dos 14, 15. Aí, quando eu tinha 20 e poucos, que eu descobri a dança de salão. Propriamente dita, a dança de salão com, com fundamentos e conceitos de cada estilo de dança. E aí quando eu comecei a aprender a dançar conforme ensinavam, eu também comecei a, a me bloquear de não dançar mais. Eu só dançava ou com minhas alunas ou com quem era meu par de dança. Eu ia para um bairro e não tirava outras professoras para dançar, porque eu sabia que, ou eu acreditava que o, o, eu não tinha repertório para dançar com aquelas mulheres ou que o meu abraço não ia ser bom, ou que as mulheres iam comentar que, ah, aquele lá da aula, mas nem sabe abraçar. Eu, 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 eu precisei de um tempo também na dança de salão, mesmo trabalhando e sendo professor de dança de salão, para me permitir e acabar com esse bloqueio de, não, eu danço assim e vou dançar assim, e quem gosta dança comigo, quem não gosta dança com os outros.
0: É se aceitar, né? Aceitar e entender, né? Que é difícil a gente... Ace é... Entender o nosso limite e aceitar ele, né? Nice. É, é, é legal, né, nego? A gente, a gente se compara com os outros. Acho que é isso, Quando tu para de se comparar com os outros e entende que, que o teu processo é esse, deu uma bola, acabou daí. Aí deu, aí o cara começa a se divertir. O Edson Nunes, cara, falou um negócio pra mim uma vez. Vocês estavam num baile. Vocês vão lembrar da história que eu vou contar. Vamos ver. Nós saímos da casa de vocês ali da... De... Vocês moravam, moravam juntos ali, numa né? casa... Perto da Maesa ali, do do pra para trás é, ali. É da tua? Na tronca. É, na tronca ali. Lá onde eu dormi, na goteira.
1: Ah, uma galinha assim, uma galinha Domes da Bareia né? É, Domes da Bareia, isso aí. Sim.
0: E aí nós saímos dali com a uma van e fomos para um baile em Bento. Meu Deus do céu. Você lembra disso? eu
2: lembro do baile em Bento, sim, mas eu não sim, lembro que a gente estava naquela casa. Eu lembro. Sim, eu a gente lembro.
0: se juntou ali. Era um baile do Rodrigo e da Angélica. Do Rodrigo e da Angélica. E eu, fui, eu ia me apresentar nesse baile. Uhum! Porque eu fui fazer uma, uma figura... Ah, eu lembro. E travou no meio. Era uma pegada. Era uma pegada e, e travou. E ele não saiu, eu lembro. Não foi nem você...
1: para um lado, nem o outro. Eu lembro. E eu lembro dele ter falando também.
0: E aqui, aquilo foi um estresse, né? De, pá, imagina, cara, tinha outros professores dançando e tal. E aí, eu, cara, o Edson chegou para mim, me abraçou. Ele viu que eu tava... Pá, que fiquei ruim, assim. Ele me abraçou e tinha... Ele falou assim, nós já fizemos muita coisa na dança A gente não deve mais nada pra ninguém Acontece Só vai errar quem se permite ir lá e fazer
2: aí. E outra que a gente começou na dança Aqui em Caxias do Sul o que a gente dava de dança, a gente não, a gente não tava preparado para ser professor de dança de salão, Mas como a gente enxerga hoje. Hum,
1: cara, mas é verdade? que a dança naquela época era completamente diferente do que A é hoje, né? Nossa, cara, cara, a, a gente, a gente acabou
0: conversando um pouco sobre isso, né? No, na, no... A gente foi demitido, Demitido, né? de... mas cara, que bom que a gente foi. Que bom que a gente foi porque eu acho que nós abrimos um... Um mar de possibilidades pra muita gente.
1: Ah, tem, o, o Cristóvão até hoje pega no meu pé porque tem um vídeo no YouTube. Eu não consegui achar ainda, graças a Deus. Esse vídeo que é eu e tu dançando um zuc na, na pé. Na que beats. é um baita maneirão. Cara, é um zuc neirão. Um zuc neirão. É um baita vaneirão nós havia
2: três movimentos.
1: Só tinha três e pediram pra nós fazer uma
2: coreografia de zuc e nós botava o peito, vamos. E ah, nós ah, alternávamos é. os movimentos. E aí depois que a gente já fez todas as combinações possíveis de A, B e C, trocava de par e fazia é, coisa, coisa, não. a coisa no outro par. Aham.
1: E aí ele disse que aquilo, aí eu até disse, cara, tem que tirar isso aí do ar ele não, cara, isso aí tu tem que mostrar para as pessoas, porque olha o que vocês evoluíram nesse período é uma coisa impressionante assim, né? Isso foi em 2008? 2007, 2008, 2009, por ali assim. Né? E aí depois, não, antes de 2009 com certeza, não tinha escola ainda, Então, provavelmente foi 2007 ou 2008.
2: 2007 e 2008. Eu comecei em 2005 na dança de salão por causa que eu dava aula só de ginástica, tem né, como o Rúdio perguntou antes. Então eu comecei na dança em Bernada Artística, até meus 18. Aí depois quando entrei para o quartel, acabei parando de dançar, dançava só a bolhadeira. Aí quando saí do exército, que eu fui para Educação Física, no primeiro mês de Educação Física, eu já percebi, não é, é isso que eu quero, é com isso que eu quero trabalhar. E aí foquei na, na Educação Física, mas sempre mais para a da dança. Aí depois comecei a trabalhar com ginástica em 1 de setembro de 1997. Foi a primeira, aula, foi a primeira aula que eu dei que me pagaram para isso. Eu comecei a dar aula em maio, mas de maio até setembro não não recebia. Era no amor para aprender. E aí depois disso, foquei na ginástica. E em 2005 aqui em Caxias do Sul, que daí eu vou pular essa parte que aconteceu na no fitness, mas daí eu tava ministrando aula e uma aluna pediu, Rodrigo, tu não ensina a dançar a dois, a dança de salão e tal. Eu digo, olha, eu sei o básico, eu sei o meu, eu não sei pra ensinar. Não, mas a gente quer aprender só pra ir no baile. A gente não quer aprender a dança de salão mesmo, a gente quer aprender a dançar a dois. Eu digo, não, então vamos fazer, vamos ver o que que dá. E eu morava com o Ruth, e daí eu ensinei primeiro o que eu sabia, né? E aí depois eles, ah, gostaram, os cinco primas com seus maridos. E daí o Rudi me ensinava na cozinha de casa. Tinha até esquecido isso aí já. Cara. Ele me, ensinava, ah, pode, ele favor, me né? ensinava o passo. E aí eu disse, bom, agora eu vou ensinar esse passo. E eu levava quatro aulas pra eles aprender aquele passo. Ó, aprenderam, ele me dava outro passo. E assim foi todo ano eu dando aula. Aí depois disso, eu comecei a fazer cursos, né? Eu fiz curso com a Nair, que a gente fez juntos. Você conheceu, que, era, que, era os conheceu, que era os domingos, né? É isso. E daí eu comecei a estudar a dança de salão. Mas só que olha, olha que interessante Eu comecei a primeiro dar aula de dança de salão para depois estudar dança de salão
1: Mas é o caminho Porque eu, porque
2: eu, ensinava, eu ensinava a dançar dois eu não, eu não ensinava a dançar Samba de guia-feira, guia bolero Forró a, Com fundamentos e conceitos Era para dançar dois tudo que tocava nas festas e aí depois o Ruth começou a ensinar os passos. É o que a gente fazia,
1: né? Que a gente, a gente dançava vaneira, tocava samba, tocava forró, nós dançávamos vaneira, né? Era assim
0: antes. Sim. Era... Te, teve, uma, teve um, Vocês estavam num baile da Compacto?
1: Fui em alguns agora, não sei qual. Eu
0: acho que vocês estavam assim, nós, nós, nós dançamos tudo. Era, era, porque a gente era muito mais da gaúcha do que qualquer outra coisa, claro. né? Claro. Tudo que tocasse ali... Não, foi ali um de... que
1: puxou uma polonese lá? Eu acho que foi...
0: Eu, cara, eu lembro de... Eu lembro de ter dançado uma lambada nesse baile. Mas uma lambada vaneirada, assim. É, né? Mas era é, o que Coisa mais linda do Aí, do aí
1: nesse caso, eu vou discordar com porque tipo eu fui campeão da lambada, né? né? Então aí eu <risos> Desculpa, já...
0: Desculpa, é um cara é, que tem fundamento pra falar tu... comigo, né?
2: Não, mas é. é. que eu ganhei é, dois
1: concursos de lambada na
2: vida. Né? Eu, acho que é, eu acho que é importante a gente falar a real, né? A gente falar a verdade sem, sem medos de... Pô, mas é isso aí. Do né? que... Porque o nosso início foi assim. E depois desse primeiro ano dando, dando aula de dança de salão, teve as férias ali de janeiro, fevereiro, e as, e as alunas disseram, oh, Rodrigo, a gente quer voltar com a dança de salão. Era toda segunda de noite. Eu digo, não, eu já ensinei tudo que eu sabia. E daí diz, acabou, acabou
0: o repertório.
2: E ela, não, mas a gente também já esqueceu tudo que tu ensinou. Pode ensinar a mesma coisa do ano passado. Aí eu comecei a ensinar, a repetir, relembrar tudo que foi feito no ano anterior, e aí comecei a estudar mais a dança de salão mesmo. Fazendo curso com o Edson Nunes, primeiramente, né? E estudando com outros professores. E foi aí que eu comecei a perceber que a minha forma de dançar não era dança de salão. Na minha cabeça começou a cair a ficha depois desse um ano. Porque nesse primeiro ano eu me permitia brincar de dançar e dançar do meu jeito. Eu lembro que com a Vanessinha...
1: E aí você divertia muito mais. A gente
2: lá em Formigueiro, num baile lá no, no ginásio. Em Formigueiro... A gente dançou tudo, estilo dois pra lá e dois pra cá, até são bem redo, e nós dois encharcados de suor, Indiver porque eu, dan imagina. eu dançava me divertindo. divertindo, aí quando eu comecei a aprender a dança de salão, eu parei de me divertir, porque daí eu percebi que o que eu fazia não era dança de salão, e o que os outros vão falar de mim, que não sei o que e tal.
0: Cara, eu, eu imagino que, que deva ter sido um conflito na tua cabeça, sim, porque... É, eu eu a gente, acho que todos nós passaram por um momento assim Que a dança começou a ficar técnica demais E a gente passou, parou de ser feliz dançando Porque E principalmente quando a gente começou a trabalhar com dança Mesmo ainda muito despreparado Tu ia pra pista pensando nisso, né? Cara, olha lá o professor dançando hum. E daí tu já não ia mais pra pista Tu já ficava meio de canto Tocava aquelas que tu não tinha muita segurança O cara já metia um...
1: Como um viés, já a gente não... podia se divertir naquilo, mas não ia pelo medo de, não, Para é isso
2: aqui, vamos me julgar. E eu tinha uma dança pré-coreografada, eu posso dizer assim, porque como eu venho da ginástica, e trabalhei muito tempo com pré-coreografias, que era da época da Body Systems, e como eu lembrando lá nos meus 14 anos que eu disse que eu só conseguia dançar o que era ensaiado, eu só conseguia dançar balaio, chimarrita, cana verde, pezinho com meu pai, com isso eu não tinha vergonha. Porque daí eu já tinha segurança. Então, o que, que eu treinava? Eu treinava em casa como que eu dançaria um samba. E, já tinha, ah, tá. e eu já tinha pré coreografado uma sequência de movimentos que eu ia fazer. Não era uma dança como na gaúcha que Sim, convidava a prenda e saia dançando de improviso. Sim. Não, eu ia dançar um samba, eu já tinha mais ou menos na minha cabeça. Ah, que eu vou tirar a dama ao lado, vou fazer uma caminhada, vou fazer um dama, vou fazer um cruzado, vou fazer um... Sabe, eu já tinha pré-ensaiado, sequências de movimentos. Quando que eu acabava só o repertório, troca o par. <risos> acabava o repertório, troca o par. Troca o par. E assim para diversos <risos> estilos de dança. Eu acho engraçado uma vez uma salsa com a Julie. Lembra da Julie de Porto Alegre? Sim. Eu fui dançar uma salsa com a Julie na, na Havana e aí aquela é começou a girar e fazer. E eu, desci, eu assim tal, e tal, e tal, e E eu aqui com ela. Nunca terminou a dança, eu falei assim para ela. Ô, Julie. Eu conduzi tudo isso aí. <risos> <risos> que eu tudo isso aí, porque saiu do do meu ensaiado, né?
0: E ela dançava pouco. E, e durante
2: e até 2009 a minha dança 2 era essa dança preocupada com fazer o passo certo, conduzir certo, abraçar certo e não e eu não sentia o mesmo prazer que eu sentia antes quando eu não sabia dançar. Só depois de 2009 que virou a ficha de novo, que foi com o passo mestre. Aí quando eu fiz o passo mestre, que é aquele passo ridículo lá, <risos> que me levou para o mundo... Aí é, tu entendeu que o simples é. Não, tudo, e aí eu né? pensei assim, cara, eu tentando fazer o que todo mundo faz, tentando dançar certinho e bonito, transferência de peso, projeta, transfere, pisa, nunca me chamaram para nada. Eu fiz... Esse passo ridículo. Eu fiz o passo mestre, me chamaram pra tudo. Me chamaram pra tudo. Cara, a minha, a minha vibe é a palhaçada, é a diversão, é o entretenimento, é fazer o simples, é me permitir fazer do meu jeito. Quem gostar do meu jeito, beleza. Quem não gostar, procura outro professor. Em 2009 que caiu essa ficha.
0: Cara, que legal. É, é, é muito legal quando o cara se encontra, né? Hum. Tipo, te... pô, cara, esse é meu caminho. É legal.
1: E eu, eu percebo bastante, Nego, nessa, na, na, na tua jornada aí, né, né que tu, depois que tu fez a dança de salão, depois que tu passou pelos processos da dança de salão, tu utiliza muito da metodologia de dança de salão nas tuas aulas de ginástica. Sim. Né? Tu utiliza muito isso, então, como é que foi assim, porque isso aí é uma, é uma coisa, que eu acho que é, é muito tua, né, não tem outros professores que fazem dessa forma, Não né? acredito eu, né, que usa muito essa metodologia do ensino da dança de salão, até a própria musicalidade que a gente usa na dança de salão, muito presente na, nas tuas aulas de, da ginástica. E também no ensino da dança dois que tu continua ensinando isso, mas de uma forma, pra, assim, daquela dança para quem não dança, né? Tu divulga. Como é que é essa, essa, essa mistura assim, da ginástica com a dança de salão aí para ti?
2: Eu não lembro quando foi que aconteceu, que caiu o link, mas uh, às vezes eu imagino que a gente tem. Né, várias caixinhas de conhecimento e que nem acontece a sinapse do neurônio para outro neurônio, chega algum momento que, não, que dá um estalo e que tu consegue fazer o link de uma informação com outra que tu tinha lá do passado e diz, cara, era tão simples, como é que eu não pensei nisso antes? E foi o Cristóvão, um grande responsável por, por me fazer conseguir é, linkar o que eu tava aprendendo com a dança de salão com o meu conhecimento prévio da ginástica. Porque acredito que vocês também pensam parecido ou igual que para dançar bem a dois se a gente souber dançar bem sozinho fica muito mais fácil. Claro. Então, e eu treinava muito a dança de salão individual para depois bom, você é minha parte. Agora é só me preocupar o que que eu vou passar para pra dama que eu quero que ela faça ou o que que eu tô propondo que ela faça. Então eu treinei muito sozinho só sobe a parte treinei muito sozinho só a parte da dama então como eu treinei muito individual dançalão é, eu acabei desenvolvendo as aulas de misturado pensando nisso de quem faz aula de misturado, ela tá na verdade treinando para quando for dançar dois ela já tá sabe pronto. a parte dela, tá pronta então o link veio daí da, da, de eu enxergar a dança como um todo tudo é dança, só que às vezes eu tô sozinho às vezes eu tô abraçado mas a dança é a mesma. A dança é a mesma. Tudo é dança. Quando, infelizmente, eu vejo muita gente tentando botar a dança em caixas. Samba de gafeira só pode esses passos. Forró só pode esses passos. Bolero só pode esses passos. Só que, na minha percepção, tudo é tudo é dança. Tudo é dança. Eu tento fazer uma dança sem, como se cada roupa fosse um estilo musical. E a gente está dançando nu. A gente tá dançando sem a, sem a parte da roupa, sem a característica, sem a pilcha, sem a roupa do vaqueiro, sabe? Sim, sim. É a, a dança, movimento humano dançado. Depois, se eu quiser colocar esse movimento humano dançado com as características do tango, com as características do samba de gaveira, com as características da salsa, aí eu procuro professores que ensinam isso, que não sou eu. Eu então, não ensino essa parte. Eu, eu costumo dizer que eu sou como se fosse o maternal, sabe? A criança vai pelo maternal 3, maternal 2, maternal 1, pré 1 e pré 2. Depois ela vai para o ensino fundamental. O ensino fundamental é quando tu tá aprendendo o que é samba, o que é tango, o que é bolero. Antes do ensino fundamental é a minha parte. É o maternal, é onde tu aprende como dançar que É o público que eu atinjo.
0: Ah, e, pra, e pra gente, enquanto professores talvez mais específicos, é fantástico tu receber um aluno é assim.
1: né É fantástico, <risos>
0: porque ele vai ter ele, ele vai ter desenvolvido ritmo, desenvolvido todos os fundamentos formação. e ele vai ter total consciência daquilo que eu tô falando para ele, né? É. Vai ficar tudo muito mais fácil.
2: Mas e não, e não foi uma coisa pensada de trabalhar assim. Foi uma coisa que a gente falou que eu fui me encontrando. Talvez pelo meu jeito de trabalhar a dança, de como eu me apresento nas redes sociais da forma que eu danço, acabou atraindo pessoas que não dançavam. E que elas, vinham, elas queriam aprender a dançar e no começo eu ensinava a elas passos. O cara vinha fazer o dançalão comigo para aprender a ir num barzinho, para tirar uma, convidar uma menina para dançar e sair dançando. E aí eu ensinava para ele passos. E aí, com aquele espaço, só ia
1: conseguir dançar com outra pessoa que fez a que aula.
2: Que fez a aula. E aí teve um aluno que chegou assim: Ah, professor, ontem eu fui no, no bongo e eu não conseguia, guria, não conseguia fazer o tik tik tom comigo. E aí e daí, ali caiu a ficha do, de novo. Claro! O, ele tá aqui para fazer aula comigo, para aprender a dançar, para quando ele vai no barzinho. Se a pessoa não sabe fazer o, o básico do samba que tem esse nome, é. como é que ele vai se divertir então num samba? Foi aí que comecei a mudar totalmente e me permitir ensinar como eu dançava lá com meus 14, 15 anos. Porque tem pessoas que ainda não estão prontas para aprender a dança de salão. É que nem nós, a nossa época não existia pré-maternal. A gente entrava direto na primeira série. Né? Imagina hoje uma criança que entra direto na primeira série.
1: É, vindo de casa,
2: né? Vindo de casa. Ela vai entrar mais atrasada do que quem passou pelo maternal 1, é. 2 e 3, pré 1 e pré 2. Com
1: certeza.
2: E tem pessoas que precisam dessa informação, outras não. Outras não. Tem pessoas que não precisam passar pela minha parte, que já pode entrar direto na dança de salão. Só que tem pessoas que entram direto na dança de salão, ficam três meses e vão embora porque não tiveram minha parte. Porque ela acha que a dança não é pra ela, não nasci pra dançar de repente não, ela não tá aprendendo o que ela foi buscar e sim o que o professor tá ensinando quer,
0: quer ver um negócio, nego? Que, é, eu acho que tu começou algo que a gente acredita nisso há muito tempo e, só que também o, o processo ele é lento e às vezes a gente demora para cair as fichas mas estávamos falando isso no outro dia Cara, hoje a minha preocupação, e eu acho, acredito que a do Rudi também, é muito mais em ter o nosso aluno feliz e, e, e se divertindo na aula e aprendendo de uma forma muito mais é, simplificada do que já foi um dia. Nós já tivemos um vez. momento de ter uma preocupação muito grande técnica, né? na parte técnica do aluno. E, em contrapartida, nós estávamos né, preocupado de, cara, será que nós vamos ter outros grupos de apresentação, de dança, de salão? Uhum né? Porque tu ganha muito de um lado, vai ter muito mais gente dançando, mas talvez não dançando tão bem. Mas sendo muito mais feliz. Sem tanta preocupação, né? Sim.
2: E tu pode conciliar. Tu pode criar uma turma que dura quatro meses, que a pessoa vai aprender tudo que ela tem que saber antes de entrar na aula de dança de salão. Tem aquela turma específica. E depois, dá continuidade em todas as outras. Aqui é a porta de entrada. É a Aqui é a célula-tronco. Primeiro tu passa por aqui e aprende tudo. Depois daqui agora vamos mostrar com isso aqui o que, que tu pode dançar. Inclusive tu tem
1: um curso online pra isso, né? Sim. Esse teu sistema aí Sim. de ensino, né? Dança pra quem não dança. Sim. Então a gente vai deixar aqui né, no, no vídeo o link pra quem quiser acessar esse curso no nego aí pra, pra dança pra quem não dança, pra desinibir, né? Perder a vergonha. E depois vai fazer aula no André Ribeiro, vai fazer aula na Oito Tempos. Né? depois disso, aí, mas quem está com vergonha? Ele, muita vergonha de sair de casa fa começa
2: em casa esse, esse online ele surgiu em 2016 com esse nome dança pra quem não dança porque eu foquei no público tímido aquela pessoa que não ia na escola de dança pra ela perceber em casa sozinha, entre quatro paredes sem ninguém ver que ela estava aprendendo que ela era capaz de fazer aula porque teve três homens que fizeram aula particular comigo sem as esposas saberem porque eles queriam convidar elas para entrar num curso de dança, mas eles não queriam fazer isso sem ter certeza que eles aprenderiam. Aí já vem um pouco do, do machismo também, né? Então eles eram, eles fizeram três meses comigo, só os homens, eu dançando de par deles. E depois eles convidaram as esposas para entrar num curso de dança. Então ali eu percebi que tinha um público, talvez, que era possível a gente trazer para o mundo da dança, que nunca iria dançar porque não se permitiria e aprender numa escola de dança. Sim. Mas daí ele viu em casa. Ó, oh, eu sei... Ah, eu consigo aprender. Ah, eu também sei fazer isso aí. Agora eu vou numa escola, então eu vou aprender mais. Então surgiu assim em 2016. E agora, ano passado, em virtude da, do que aconteceu com o mundo, eu comecei a pensar como eu poderia reunir tudo que eu fiz desde 2016 até o ano passado, num único curso. E aí surgiu agora o Dance Toda Festa. E eu coloquei dentro do Dança Toda Festa esse Dança Pra Quem Não Dança. Coloquei o Dança 2. Pessoa que entrar no Dança Toda Festa, ela sai pronta pra dançar o que ela quiser, sozinha ou sozinho. Ou... Os estão no <risos> a minha mulher também...
0: Não, é só o do Rude,
1: cara. Eu nós vendo. Estamos... Isso que falou, eu desliguei a internet. Falado né? em mim, né? É. Aí,
2: ó. E a, a dois, como dançar a dois tudo que toca nas festas, mas a mesma coisa, tudo sem a parte do, do gênero, do estilo de dança, mas sim a música. Ó, oh, com essa música, você pode dançar assim. Tô com essa música, você dança assado. Tô com essa música, dança assim. É como dançar tudo que toca nas festas, não ficar parado. Então eu dividi esse danço da festa em três fases. E a primeira fase, eu nunca vi ser ensinada no presencial que é um ensinar como escutar a música sem dançar. Só batendo palma. Acompanha só o tom. Agora vamos acompanhar só o tum tique. Agora é só o Tum, -tum pá. Todos os, os sons que tu ocupa da música, primeiro treinar o ouvido. Eu chamei de Marco Zero, que é um laboratório rítmico. Rítmico? Laboratório é rítmico, trabalhar ritmo. Pra pessoa entender. Ó, oh, tá vendo isso aqui da música? É isso aqui que tu vai pisar na hora de dançar. É ter essa parte bem antes da dança mesmo.
1: Mas tem, tu tem outra, outra, teve uma outra sacada hein, que eu acho que é fantástica também. Explica um pouquinho como é que é aquele negócio da, que o cara dança com um fone de ouvido e aí ele ouve, quando é pra pisar o pé direito, ele ouve no ouvido direito. Quando é pra pisar o esquerdo, ele ouve só no esquerdo. Isso eu achei muito interessante, isso aí. explica um pouquinho como é que funciona isso aí.
2: Eu gostaria muito de ter a possibilidade de fazer um estudo científico pra poder... É... Publicar isso aí, porque já deu muito resultado, eu só eu não, tenho, não tenho a prova científica. Tem um, uma ferramenta usada na, na psiquiatria e na psicologia que é para reeditar traumas, chamado estímulo bilateral, que pode ser é, visual, auditivo ou tátil. Que é segundo essa esse estudo da psicologia quando você faz esses estímulos bilaterais de a pessoa sentir o direito e esquerdo, acionar os dois lados do cérebro alternados aumenta as conexões neurais e é possível tu acessar a área do trauma e acaba desbloqueando e a pessoa acaba esquecendo aquele trauma que muitas vezes o trauma está num local um local que ele não consegue acessar e esse estímulo tem na, na, na terapia eles usam um, um, uma, um, sensor. um sensor em cada mão e fica vibrando numa mão e na outra. Z, 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 enquanto ele vai contando a história sobre seus traumas. E aí são várias. Várias sessões...
0: Antigamente, se eu chamava fazer tratamento
2: isso. de tratamento de choque... Só diminuir um pouquinho a voltagem... É. Pode ser tocando... Pode ser enquanto ele não tem equipamento... Pode ser... Toca de um lado e toca do outro da pessoa... Pode ser olhando para um lado olhando para o outro... É estímulo, algum estímulo bilateral... E aí, quando eu descobri isso... Eu comecei a... Eu sou meio...
0: Viajando... Eu, eu,
2: eu, eu adoro viajar na maionese... E, e tentar ir além... Comecei a pensar... Cara, e se eu inventasse um negócio que fosse num fone de ouvido, porque na terapia não é com fone, porque o terapeuta tem que ficar falando com a pessoa. Né? E se eu colocasse no fone de ouvido uma batida que quando batesse no ouvido esquerdo, a pessoa tem que pisar o pé esquerdo, quando bater no ouvido direito, ele pisa o pé direito, ao mesmo tempo que ele está treinando a parte motora, está aumentando a conexão neural e tal, tá o cérebro dele todo sendo ativado para esse processo de automatização do movimento. E aí eu comecei a testar primeiro nas minhas aulas particulares, depois alguns alunos, alguns amigos testaram assim em janta, até que eu coloquei dentro desse curso. Os dados estão desativados no smartphone. Continua. <risos> <risos> a
1: mulher, não te deixa
2: quieta. A minha foi só uma vez. É, é, que, eu tô... é que eu tô com a internet desligada, ela fica tentando me ajudar. Para você ver, isso aí é de quem trabalha com online pronto agora desliguei enfim aí esse estímulo tipo lateral eu chamei eu chamei dei esse nome estímulo bilateral auditivo que é tem as batidas didáticas que eu fiz no som de forte para editei ali bonitinho para todos os movimentos tem por básico lateral, tem pro frente e trás tem pro passo do soltinho tem só para marcha a pessoa treina o movimento com um fone de ouvido
1: Tocando que lado do Que beleza, outro. hein? Cara, é muito, vale muito, muito legal. E as, a, a,
2: a, ela automatiza mais rápido. Porque pra gente fazer dois pra lá, dois pra cá é barbada. Tu não pensa mais. Mas pra quem tá aprendendo... Se ele faz uma vez e volta, outra vez e volta... Nós como professores pensamos... Bom, já aprendeu. Agora é só automatizar. Não, não é assim. Não é só aprendeu. E eu tive essa noção quando eu fui fazer aula de cavaquinho. Era uma levada... só Aquela levada... Quatro toques, né? E eu disse, cara, tá, já aprendi. O, o Woody falou contigo um como se entendesse
0: tudo de cavaquinho, né? <risos> Sim, não, mas, é, não, mas é um eu entendi, passado, isso, já vai fazer
2: uma E aí eu pensei, bom, essa levada aqui, quatro toques, beleza, aprendi. Só que quando eu vou tocar o cavaquinho, volta e meia, essa mão trava. Então. então tu pensa no outro, aquela já pensa. Essa aqui já trava. Tá... Ali eu pensei, cara, isso aqui pra mim do cavaquinho é, é o dois, é dois e dois tá. pro meu aluno. Não tá, não é só repetir, porque às vezes a gente fala, ó, oh, já aprendeu é só repetir uhum. ou falava, né? E não é só repetir. Para ele, cada vez que ele vai e volta é um é um novo, tudo novo, é, é tudo novo. Não até automatizar. E o bilateral acelera esse processo de deixar mais de decorar mais rápido, de automatizar mais rápido.
0: Ô, nego, deixa, vou fazer uma consultoria agora aqui pensando em mim, tá? É, uma vez o, o Rafa lá de Bento falou, falou, me falou um negócio e, e eu disse, cara, é, é assim mesmo que eu, que eu me sinto. Conseguiu descrever esse troço. Ele disse assim cara, eu dançar solto sozinho, eu me sinto pelado.
1: Vai ser exatamente, comigo é mano. Tá? E tu trabalha com isso, né? É, não cara. É, pôr é, eu
0: eu, umas pau. duas, três cervejas, daí é. eu até vou dar, né, o cara larga o John Travolta, ali um negócio, os passos coreografados. É. Mas mesmo assim eu não me sinto à vontade para mim exatamente não é... e, Se não e tem aí, uma mulher na minha frente dá não... para dá para trabalhar isso dá como é que tu lida com isso eu, eu vou procurar o negro lá tá. o seguinte me larga num 2 de 2, eu sou campeão do 2 de 2. agora me soltou travou o homem.
2: eu acredito que para dançar sozinho aí a gente vai entrar nessa parte que o Hude comentou que eu acabo trabalhando bastante que é a da musicalidade trazer a musicalidade para dançar sozinho, para dançar sozinho sem passos. E sim, tu querer mostrar a música com qualquer parte do teu corpo. Quando a gente dança a dois, geralmente a gente mostra a, as, as paradinhas ou os acentos da música ou acelerando, ou atrasando, ou sendo mais lento. No zouk talvez tenha um pouco mais de mostrar com o corpo, né? Mas aí eu digo tipo a dança do ventre que tu consegue ver no quadril da dançarina, cada batidinha do... Dançar qualquer música tentando mostrar com qualquer parte do teu corpo o que tu tá sentindo daquela música sem pensar no é, passo.
1: E, e daqui a pouco também o que falta pra gente, né André, é fazer aula de, 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 de gêneros que são individuais, né? É tu lá fazer um mixurado, tu procurar um jazz, procurar um ballet, procurar um hip hop, né? E a gente, é. eu, a gente não tem essa. Porque é uma
0: tristeza, né? Porque tu tá em festa de família, ou festa de amigos, qualquer coisa, cara. E aí começa a tocar as músicas pra dançar solto. E o pessoal te chama. E sempre vem tipo. tu não é professor de dança, tu é. não vai dançar.
2: É. Mas começa fazendo. Começa fazendo um forró. Faz o básico lateral do forró com o peito. Um exemplo?
0: Não, mas não é nem não. Eu Pai, eu não ia pra... fazer, mas é que é um negócio. Mas que aos poucos isso pra, vai pra cabeça do cara.
2: Tu começa a brincar dessa forma, mas como brincadeira mesmo. Sim. Começa a brincar com outras partes do teu corpo que vai ficando natural. Que a intenção nossa é trazer para a dança natural e intuitiva. É isso. Mesmo. Que é o que vai que é quando vira prazer. Tal,
0: talvez é legal Cara, terapia isso aqui, né? Quando tu começa a botar para fora as coisas, uhum. aí tu vai descobrindo. Eu acho que ainda dançar solto, eu pelo menos, eu acho que não me desprendi do julgamento. Uhum. Também tem Com isso. Com certeza.
2: Também tem isso.
0: Sabe? E, e, e talvez venha tudo isso. Cara, o cara é professor de dança, tem não. escola de dança e vai ali, não olha é. ali, parece um é. retardado dançando é. sozinho ali, ó. É isso aí.
2: E também porque eu, atualmente, nos últimos cinco anos, o dançar solto se, dançou, se tornou dançar igual. Tudo que tu vê na rede social é imitação. É imitação. As mini coreografias, tu, né? Tu vê um TikTok, tu vê um Reels, tu vê, tu vê que a dança tá se tornando algo engessado. Tô falando que... nisso, é,
0: tu, tu já fazia, né?
2: Esse negócio de dancinho tu já fazia
0: em casamento quanto tempo atrás? 2000... Tu começou a levar isso pros eventos, né?
2: Eu Em 2009, depois do passo mestre, é que isso se tornou profissão. Mas eu fazia antes de brincadeira, né?
1: Fazia, nossas, fazia de graça. nos nossos né? bailes. Só começou a ganhar dinheiro em 2009.
2: Em 2009 que virou antes profissão. Fazia de graça. E hoje tem um curso que ensina como é. animar a festa também. Ah, tudo, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu venho aprendendo, tudo se tornou um produto online.
1: Eu só, só quero voltar um pouquinho no assunto ali ainda que tem um a questão do estímulo bilateral. Tá. Falou que a pessoa aprende mais fácil, automatiza mais fácil. Isso aí tem um, um fundamento científico para falar sobre isso aí que é o seguinte: quando a gente aprende um movimento novo, até ele ficar no automático, né? Que não, não seria esse o termo correto, mas vamos falando vulgarmente é ficar automático, né? Aquela coisa que a gente consegue é, dirigir, trocar marcha sem pensar no que tá fazendo, uhum. né? tá? É, um inconsciente, pé. Né? É, inconsciente, é. inconsciente, né? Movimento Inconsciente, ele acontece porque a gente forma um engrama motor. O engrama motor é um desenho que o cérebro faz É um desenho formado no cérebro Para cada movimento novo que a gente aprende Então a criança quando começa a caminhar Por exemplo, ela não tem uma caminhada equilibrada Porque o engrama motor não está formado ainda né? É um dos primeiros engramas motor Que a criança forma um engatinhar Até mesmo engatinhada, ela não sai Uh, coordenadinha no começo Depois forma um engrama langatinha, papapá, Vai né Depois caminhar a mesma coisa E pra cada movimento novo A gente aprende Se forma um engrama o, motor o, Lego, o primeiro
0: engrama motor dele Foi caminhar Não, o primeiro foi dançar né o foi Depois dançar, caminhar né ele...
1: <risos> Não, esse eu, eu lembro
2: dessa história é o, Esse é o fachudo, é. O, fachudo é. o fachudo começou Primeiro dançou Antes é. de se caminhar
1: é. então, e, então cada movimento novo É assim e, e, e aí o que que acontece A gente tem um movimento novo no pé O dois e dois né, a gente tá formando, esse engrama motor não está formado ainda quando a pessoa começa a dançar e não se forma na primeira aula mas aí a gente dá o 2-2, assim, agora gira então no momento que eu tenho que girar fazendo o 2-2, a minha atenção vai para o girar e como o engrama motor não está formado a atenção sai do pé, o pé para né? então talvez esse estímulo bilateral que aumenta as sinapses aumenta as conexões faz com que o engrama motor se forme mais rápido.
2: Eu acho que também o que faz formar mais rápido é porque como tu tem que se concentrar em... na batida, tem que se concentrar e sentir a batida aqui e sentir é, aqui. Quando tu tá se concentrando na batida, também a tua concentração, a, a tua atenção tá mais voltada para tu tá sincronizando o teu pé com esse ouvido, então tu entra num estado... De flow ali, que é concentração máxima naquele... Você não pode na, falar de flow, movimento. é outro
0: podcast a gente não <risos> permite. Mas, mas o
2: flow que eu tô falando é do, da concentração. E aí tu consegue realmente automatizar, porque hoje a gente tudo nos, nos distrai, né? Então a gente tem que buscar formas de se concentrar. E talvez o 2 e 2... Dois... E,
1: e aí vem o, o negócio, né? Porque o... A, a, o objetivo disso é fazer distraído depois, é, é fazer um é. que a gente consiga conversar, por exemplo, eu como professor de dança, eu consigo contar um dois e dois de do, do um aluno fazendo outra coisa sem perder o meu, meu passo né? então ele tá fazendo um passo básico do samba lá, eu tô num tempo diferente, eu, eu consigo continuar o meu passo e contar o dele para ele do lado, eu tô dançando com outra aluna aqui, tô dizendo, ó, aqui dois, dois pá, 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 e eu tô fazendo outra coisa, meu pé não para porque esse engrama motor é muito formado, é muito claro, né? Então o cérebro já tá com ele ali, não precisa pensar naquilo. É, vai no automático. E a dança... E esse sistema deve dar essa...
2: E aprender a dançar, quem não dança, geralmente fica... ai ah, nem é assim, tá falando porque tu é professor. Mas aprender, é mais, aprender a dançar é mais fácil do que aprender a caminhar. Porque quando a gente aprende... Olha o tempo que a gente demora para conseguir caminhar. Primeiro você a gente rasteja, depois engatinha, depois fica em pé, se equilibra para depois começar os mesmos passos. Só que a gente não lembra.
1: E é tudo evolução, uhum. né?
2: É evolução. então rastejou,
1: engatinhou, caminhou, correu, saltou e depois dança. Por, por, por última dança. Tem que dançar, uhum. então não evoluiu. Quem não dança ainda não está totalmente eu, eu, evoluído, dá eu, tempo, eu, então. eu, eu,
2: <risos> eu tenho a dança como o último estágio do, do processo do desenvolvimento uhum. do motor. Uhum. Na, na minha teoria eu uso isso. Que a dança é o último estágio. E que, que todo mundo nasceu dançando. Só que quando a gente descobre que existe os outros, a gente para de dançar. Quando tem um então, ano, dois anos... Legal. Cara, olha... olha olha, ah, olha Qualquer
1: ó, criança se bota é a música... Né? Se bota qualquer
2: eu... criança, cara, que até escuta a música... Faz, a um bom. faz um embalinho. Cara, o Rafaelo meu filho, até os três anos... Ele se permitia dançar sem problema nenhum. Dançava tranquilamente. Quatro também. Deu aula comigo no costão, numa das aulas. Subiu no palco, pai, eu vou dar aula contigo. E ficou do meu lado dando aula junto. Foi cinco anos, não quis mais. É um... Começou a descobrir que existe o outro. É. Não quer mais se apresentar na escolinha no final do ano. Não quer ir pro palco. não, não quer Quando vai dançar, não quer que eu olhe.
0: Que louco, né? Engraçado,
2: né? Porque, cara, a primeira vez que eu...
0: Eu nem sabia dançar. Eu não sabia dançar. Eu vi um pessoal dançar chuva. Eu inventei uns dois, três passinhos. E, e era uma janta do time do meu pai. Cara, nunca esqueço, nunca esqueço. Porque é, é, é umas coisas que, que mudam uma chave assim, na cabeça da gente. Que é... E aí, eles me levaram e Largaram um cabo de vassoura. Eu tinha seis anos. E ali eu fiz um passo de chuva. E foi aplaudido como ah, se estivesse aí... numa final da lacaria. E aí, cara, eu digo, é, cara, eu e quero é, isso, que eu... eu quero aprender mais, eu quero aprender mais. Aí mãe me arrumou um professor, e aí me arrumaram um professor e comecei a ensaiar e comecei a criar os meus passos. E até que os joelhos aguentaram, eu dancei.
1: Se meus joelhos ah.
0: não. Dá bem que o Rudy dança, né? Como... Dependesse de cantar, <risos> tu ia morrer de fogo. Deus o livre.
2: E, e tendo isso que eu comentei, que vocês também concordam, que a dança é algo natural, que todo mundo dançou antes dos dois anos de idade ou, pelo menos, se embalou escutando alguma música, por que a gente tem tão poucas pessoas se permitindo dançar? É. Não fazendo aula de dança, será? O que será que a gente precisa fazer para que as pessoas comecem a fazer aula de dança? Será que não está sendo feito muita coisa é, pensando na dança simplesmente como um produto? E, e, e a dança produto espanta quem não dança? Porque eu que dançava, quando descobri a dança produto, parei de me divertir. Eu precisei... Encontrar minha dança natural de novo para voltar a me divertir. Então, quantos Rodrigos devem existir que pararam de se divertir quando fizeram aula de dança? Mas isso, assim, ó, a, gente,
0: é, a gente teve até uma conversa bem, bem longa a respeito disso, porque a gente tem várias escolas de dança, né? A gente tem, tem é, professores, referência, que vão criando a sua, a sua linha de trabalho e aí tu vai estudando com vários e, e aí tu te encontra em alguns ou às vezes vai buscar, vai beber em várias fontes. E aí a gente tava conversando, a gente tava conversando com a Juliana, a esposa do Drake. E eles vêm de uma escola muito técnica, as muito técnica mesmo. E aí, cara, Ju, assim, a gente precisa fazer.. A gente precisa botar nas aulas algumas dinâmicas, né? Pra relaxar o pessoal, pra se divertir, pra isso, pra aquilo. E eu senti uma resistência muito grande. Mas, mas bota resistência não. Ah, mas isso aqui, qual é o objetivo disso? Ele não vai aprender nada de dança com isso. Né? E aí, é, é o que a gente estava falando, cara. Tu precisa deixar o aluno relaxado, cara. Ele só, ele, ele só vai aprender a dançar quando ele estiver relaxado. Tensionado não aprende. E o cara chega no mal de dança tenso. A gente que já dançava alguma coisa, ia para Porto Alegre fazer aula. A gente chegava lá... Tenso pra caramba. eu o cara nunca dançou nada na vida.
1: Como Venho... nós estamos no outro, no, outro, no, no outro programa. Né? Já chegar, pedindo desculpa chega. já pra... pra... É, né? Às vezes eu me
2: pergunto é. se a evolução da dança não tá distanciando a dança do lado humano. Realmente humano. Eu acho Entende? que a já tava voltando. Outro... Eu tá... acho que nós estamos numa guinada. É. Nós estamos numa
0: guinada. Sim, ele
2: é cíclico. Talvez a gente esteja não, voltando tá, pra exatamente. origem. Mas tu é. vê... Tu vê jogos de videogame com muito mais adeptos imitando aqueles jogos de videogame de dança do que fazendo uma aula de dança. Prova disso, sei lá, a gurizada nova é Just Dance. Deve ter muita, muito adolescente mas, no
0: Just Dance. Mas é o que tu falou, né, cara? Assim, pô, tu vai pra TikTok, vai pra essas redes sociais de, de vídeo, né? Uai essa... É só dancinha. É que... É é que é que, é que eles, é eles estão tendo...
2: É que eles estão tendo para eles aquilo ali é verdade. Para eles aquilo é dançar. É que nem eu digo para na, 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 na misturado, professores de misturado. Eu comentando sobre online. Eu, eu, eu dizendo ah o online nunca vai vencer o presencial. O presencial vai ser, ser melhor. Eu concordo. Mas agora pensa o Rafaelo. Pensa a Amanda. Que eles já nasceram conhecendo a dança online. Já nasceram com o YouTube.
1: Não, o Enzo, um o Enziada, ele dança nos, as Sim. danças do Fortnite, ele sabe todas, decora, ele bota... Na, na...
2: Será que eles vão ter mais prazer com essa dança ali ou com a escola? Se a gente não incentivar pra ir numa presencial. Pra ele é natural, pra ele é É, é comum. É, é que nem pra nós era o rádio quando a gente nasceu.
0: Sim. Né? É tu, né? Que tu é bem, bem mais velho. <risos> Cara, mas é... Uh, 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 eu acho que a gente não, precisa falar sei. mais sobre essa dança. Exato. Eu não sei quanto, a, vo quanto a vocês assim, e é, em relação a, a tu ter um filho, né, e tu ter, ser uma referência de dança, tá? Quando eu comecei a jogar futebol, foi horrível para mim, porque eu tinha um um comparativo que não tinha como. Meu pai é, meu pai jogou esse profissional. Quando eu fui jogar, que começou as comparações de cara, não, não quero. Eu não quero tanto que eu fui jogar bola com 18 anos depois. Sim. Eu, eu, eu fui para dança porque lá era eu, lá não era o, entende? Sim. Então a, a preocupação que talvez nós, né, enquanto pais e, e, e referência de dança, a gente precisa ter com os nossos. A gente se preocupa tanto com os outros, ensinar os outros e, e facilitar o caminho das pessoas para dança. E às vezes do nosso lado, hum. os nossos têm essa dificuldade. A filha da minha irmã. A Yasmin, né? Conhece minha irmã, ela trabalha time. no mix, é, né? Não pode, não pode tocar o celular que ela dança. A filha da minha irmã não quer saber, não quer saber. É. Em compensação, tá toda hora no TikTok fazendo dancinhas, né?
2: É. É, é que a dança do, do TikTok e do do Hills, que são praticamente a mesma coisa, eu já eu tudo remeto pro, pro meu passado. Era era o que eu me permitia fazer. Que eu não tinha vergonha, que eu tava ensaiado. Aí eu tô ensaiado, tô fazendo igual todo Sim. mundo faz. Não é todo mundo fazendo, né? Tô fazendo igualzinho. Não... Eu, eu sei, eu tô vendo que eu tô fazendo igual aos outros. É que nem um bate-papo, um, né? um podcast. Um podcast, a gente tá aqui conversando, a gente não sabe do que, que a gente vai conversar. É um, é, 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 vou... é um dançar improvisado. É. A gente tá conversando. E tem muita gente que acaba não se permitindo participar de podcast porque tem um que não quer conversar né? Conversa. só que é da entrevista né? que, é, que daí exatamente. tá ensaiado tá decorado Sim, tá tá e a mesma coisa vem pra dança né tá
0: apertando a bexiga né não
2: não cara eu sou bexiga tranquilo pois é, aquele dia lá na tua casa eu, eu, eu passo passo cinco vezes no é? banheiro tu
0: não foi nenhum O homem parece um camelo cara
2: eu uma, a minha a minha pergunta é de um, um milhão de dólares cara a minha a minha
1: que a isso, minha, a eu minha não pergunta... Não esquece que tu tá ah, fazendo céu, rapaz, A minha é pergunta de um milhão de dólares isso, é...
2: Como a gente... Como fazer quem não dança se permitir aprender a dançar? Essa é a minha pergunta de um milhão, um milhão de dólares. Porque eu percebo que a gente tenta convencer as pessoas falando do que a gente sente. A
0: dança Mas falando
2: do é... que a gente sente é pouco. Porque... Ela só vai saber o que ela. Quando ela experimentar, que ela eu, vai sentir. Eu, 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 e talvez quando ela dançar, não vai sentir o que eu sinto.
0: Eu, eu tenho duas não. coisas. Mas certo que não vai sentir o que eu sinto. Tem duas coisas que. que a, a tua pergunta é fantástica eu acho que todo mundo que trabalha com dança já se questionou. Primeiro, a dança a gente vira, a gente tem que tomar cuidado para não virar é, é, evangélico-religioso de achar que tem que converter todo mundo para o mundo da dança.
1: Eu não, eu não vou nem dizer o evangélico, até um fanático. Né? É, o fanatismo existe é, em qualquer lugar. É, né? O fanatismo é o que estraga. Nada contra é, os evangélicos. É, né? Só é, foi o... Eu imaginei no domingo de manhã tu batendo na casa das pessoas, ah. e tu
0: não quer dançar hoje de tarde, tem um <risos>
1: E, e a gente fala do, 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 do evangelho, mas o ateu é a mesma coisa, o ateu quer ter convencer de qualquer jeito que Deus não existe. É, né? enfim, então é, eu é um acho que a palavra correta é essa. Né? Então nós precisamos tomar esse cuidado, e às vezes a gente é
0: um pouco assim, uhum. né? de, de entender que aquilo é tão bom pra gente, e, e aí tu entende o fanático, que talvez é. aquilo é tão bom pra ele que ele gostaria que todo mundo é isso aí? experimentasse isso. E talvez a gente às vezes desprende tempo demais se preocupando com esse que não quer que deveria estar preocupando com quem quer. Dá atenção para essa pessoa que quer ou essa pessoa que ainda está na dúvida. O da dúvida eu acho que é, o, é que é a pessoa que a gente tem que botar o foco.
2: É, eu, eu, o meu foco é tentar ver uma linguagem que faça quem não quer despertar o interesse sem eu ser esse fanático que está tentando é. fazer dança. É. É. Tipo, eu falar coisas que a pessoa tenha vontade de querer provar esse fruto, experimentar, né? Mas é... só que eu vejo que a forma que a gente está fazendo não está dando certo. Mostra... A gente dançando não está dando certo. A gente ensinando passo a passo também não está dando certo. A gente só falando está dando certo. Eu tô, a minha busca é como que eu vou fazer algo que a pessoa vai ver, cara, eu quero dançar.
1: Porque não existe quem não gosta de dançar, né? Pra mim, isso aí é, um, é muito claro. Pra mim, se eu trabalho com dança, vou dizer que não, não vou dizer que trabalho, mas eu, eu vivo dança. Ou que na gostaria
2: dan de dançar? Não.
1: Né? não, não, não. Tem gente que não gostaria. Mas assim, ó, por exemplo, eu vivo com a dança desde os meus seis anos. Então lá, se foram 34 anos aí, 35 anos de dança. Eu nunca ouvi uma pessoa dizer eu sei dançar, mas não gosto. Ah, sim. Eu já ouvi muita sim. gente dizer não gosto ou não sei. Agora, sim. eu sei e não gosto não tem. É, não é. Aquele que, é. não, aquele que não gosta Normalmente é porque ele não sabe Sim né? hora que aprender Tu não tem muito gostar coisa que tu não sabe né? é. Ah, tem, é. Tu, tu é Não tem Se um o cara não sabe, como é que vai gostar Mas aprende Aí eu quero ver se tu aprender, Mas não, eu sei dançar, mas não gosto Eu não conheço
0: Essa semana três, eu quatro, fui, fui, fui dar aula pra um casal E o cara veio de... Mas amarrado, assim, sabe? Tem uns que vem, como vários, né? Que a mulher traz na. Ah, sim, vem porque ela quis. Sai de arrasto, né? Ele vem porque senão não. não, né? Deixa assim. Perde outros benefícios é. na, na relação. É, ou tu vai ou não tem mais, sei lá. Sim. Enfim. E, e aí eu, eu vou te contar uma história rápida aí. Ouve bem com carinho. E depois da aula a gente conversa de novo. Até os meus 18 anos eu não gostava de cebola. E não gostava mesmo Porque a minha mãe nunca me deu pra experimentar Ela achava que eu não gostava não botava. E, e tirava da comida, ela separava Talvez em algum momento da minha vida Quando eu era bem pequeno eu comia e fiz uma cara feia Ela achou que eu não gostava e nunca mais me deu Ela fazia comida e separava Faz assim pro meu irmão até hoje Entreguei <risos> aquele bagaceiro Aí eu fui pro quartel E no quartel outro come ou come Sim E talvez a primeira vez que eu comi Eu achei meio, meio estranho Porque era diferente pra mim a segunda vez eu comi, foi mais tranquilo. A terceira já foi tranquilo. Na quarta não senti mais diferença nenhuma. E hoje eu adoro cozinhar e eu boto cebola em tudo que eu faço. <risos> Só que eu tive que me permitir, nesse caso, na amarra a experimentar. E eu disse como está acontecendo contigo. É. Vai, apres... Vai ter que se permitir na marra hoje. E depois da aula a gente conversa. O cara não vai mais voltar. Não, tô brincando. <risos> eu, <risos> tô brincando. Eu, eu tô brincando eu, ele, ele, geralmente ele, acontece... Ele, ele gostou noivos, da aula.
2: Né? Não sei se, eu, eu, é. Só noivos que chegaram nesse, assim... Olha, eu tô aqui porque eu vou casar e tem que dançar. Geralmente ele já chega assim. Aí depois da primeira, segunda, terceira aula, aquele cara que não queria nem... Na... Ah, ele falou assim... E eu não quero aquelas frescuras de giro. Me ensina só pra lá e pra hum. cá e eu fazer só porque tem que fazer. Aí depois da terceira aula, ele... ele só dois caras pra cá, ele pegaram um boleririnho lá. Aí vezes, assim: Ah, oh, professor, não botar uns giro aqui, tá muito. tá muito repetitivo isso. Daí eu e a noiva olhamos pra ele e falamos: ah, mas quem é que não queria a frescura? É, eu, com, com noivos eu tenho assim, né,
1: nós três aqui, temos uma experiência grande já com coreografia, de casamento, né? Mas tem, tem umas coisas assim que marcam. Então né? chega demais. O que eu digo um no, noivo, normalmente o cara, normalmente, em alguns casos, o cara vai pra agradar a mulher. E eu já digo assim, tá, mas tu vem pra agradar ela, então agrada. <risos> Boa. Porque ah, o cara chega pra agradar, É cara feio. Não, isso eu não quero fazer. Isso não tá, mas então tu não, tu não vem aqui pra agradar, tu veio aqui pra desagradar, né? Se tu vem pra agradar, agrada, então fica aberto, fica disponível a fazer o que tem que fazer. Né? E aí eu, 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 eu levo sempre isso como. Conto até uma, umas histórias como brincadeira, porque eu já vi caso assim de, de dar praticamente uma separação na, na coreografia. Né, logo que eu cheguei em Caxias Eu trabalhava na academia Vila Persona ainda Não existe mais academia, enfim E eu dava aula pra casamento sabe? Foi o primeiro casal que eu fui fazer uma coreografia de casamento eu Era um cara bem mais velho né, com, a, com a menina mais nova E aí eles foram fazer a valsa E ele não conseguia, era uma valsa simples Ele não conseguia fazer o passo básico da valsa E a, e a guria começou a rir eu não conseguia fazer. E esse homem começou a envaretar. Começou a ficar vermelho na aula, assim, né? E aí eu tentando, não, calma, eu dizia pra ela, né? Vai devagar, tava. Dali um pouco esse homem olhou pra ela assim, tu quer saber de uma coisa? Eu não vou dançar mais merda nenhuma. e não vou nem casar contigo. Virou as costas e foi embora. e Me deixou eu e ela no meio do salão. E aí ela me olhou assim, desculpa, e foi embora. Atrás do cara. Até hoje eu não sei se casaram ou não casaram, mas nunca me pagaram a <risos> aula <algo> porque desapareceram. a gente estamos me
2: devendo até hoje. Eu, eu, eu já vi casos a gente fazia as pessoas casarem que fazia com a gente pra separar. É a primeira vez. Né? E aí
1: quando, quando um casal, né, começa assim, às vezes dá uma... uma né, uma, ficou de ponta na coisa, já conta essas histórias. Olha, aconteceu isso no primeiro casal, eu não quero que vocês ah. vai acontecer com vocês. E aí o pessoal já começa a rir, não, não, tudo, não é tudo é experiência, tudo é né? experiência. calma aí, o negócio aqui é pra ser legal, né? para ser. Então, calma, deixa que eu falo. Porque tem muito, né? Que, mudamos ó, o passo? Se a, se a mulher aprende mais rápido, ela começa ela a querer ensinar. Né? Não, mas é só tu fazer isso! É, é só. E, é só. Eu, e eu digo assim, ó, deixa. Tipo, você, você segue aqui. o papo aí que eu só vou ali e já volto, tá? tá bom tu veio aqui para eu ensinar deixa que eu deixa que eu vou chegar lá no coisa aí né começa sim essa né, é... mas esse, esse esse meio das coreografias de casamento eu gosto bastante assim é me me chama e, atenção e, assim.
2: não e o casamento essa essa digamos que obrigatoriedade da dança dos noivos que acaba para alguns sendo obrigatório sim. acaba depois fazendo porque esse, essa pessoa que talvez nunca fosse dançar depois que fez a dança dos noivos Procura a dança como uma atividade Sim. do casal. Porque daí percebe, aprendi, é, eu sou Sim, capaz. Foi legal, é foi foi legal. Bom. Tem muitos, muitos casos de, de noivos que depois se transformaram em alunos, né? Seguiram fazendo aula Sim, pra... bastante.
1: e Mas ainda a maioria diz que vai voltar e depois não volta. É. Mas a maioria ainda diz, não, agora nós vamos continuar depois uma turma. Né? Se, eu, se eu podia ter uma escola lotada só desses aí hoje. <risos> tanto e também,
2: e também deles dizer que. Cara, me arrependo de não ter aprendido a dançar mais cedo. É, é outra coisa que também que a gente escuta muito de quem...
1: Teve uma frase né, que até ficou bem famosa no, no, no meio da dança de salão, aí no, 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 no meio virtual, né, nas redes sociais, que foi assim, foi uma escola lá de São Paulo, do Rio, acho que lançou e foi, foi compartilhado por muita gente, que é... Comece a dança de salão hoje. Ou você vai se arrepender por não ter começado... O dia que começar, você vai se arrepender por não ter começado agora.
2: Ah, sim. Né? Era
1: mais o ou dia menos O dia que assim. você
2: começar a dançar, você vai se arrepender por não ter, não ter começado
1: hoje. hoje. É. Isso. Ah, se eu tivesse começado aquela época lá que eu ouvi... Então, quem tá ouvindo aí, começa a dançar. Porque o dia que tu começar... Vai se arrepender de não ter começado hoje A gente
0: fala disso, né? Falando da gente Nós, né? Nós começamos na dança gaúcha é, Talvez sem a perspectiva de, de trabalhar com isso, da dança de salão Talvez não, com certeza, sim né? Sem, né?
1: sem nenhuma, né? Só o
0: Ruth que dançava lambada já com 6 anos de idade ele já tava...
1: Cara, deixa, deixa eu Vou contar essa história rapidinho né? fui... pra não, ficar, não ficar perdido isso aí eu... eu não achava que é que de lambada, tinha, Eu hein? tinha 10 ou 11 anos quando eu, quando eu dancei lambada lá em Formigueira. E eu participei de dois concursos de, de dança lá. Eu não me, no primeiro eu não me lembro quantos tinha competindo, talvez era só eu, né? não sei, mas eu não lembro lá. Era, foi uma festa do colégio, que foi no, no CTG da cidade, então todo o colégio lá do, do ensino fundamental, né? no primeiro grau na época. E aí eu tinha minha parceira de dança, a gente dançou, tinha outros, outros casais né? dançando e eu ganhei um jogo de vareta. Foi meu prêmio. Foi primeiro lugar e ganhei o um jogo de vareta. E o segundo era no balneário, que tem ao lado de Formigueiro, que é a Praia das Tunas. E então tinha aquela época era a febre da lambada, né? 90, 91 ali. E, e aí então teve o um concurso e tinha duas categorias, adulto e infantil. E aí eu me escrevi pra infantil, né? Cheguei lá, não, só tinha eu pra competir no infantil. Aí o pessoal disse: não, o que, que vão fazer? Não vai ter Não, deixa eu competir no, no adulto, né? Vou ficar sem competir? aí entrei, competi no adulto e ganhei o campeonato do adulto só que o prêmio era uma caixa de cerveja e eu tinha 10, 11 anos, e como é que eu ia me dar uma caixa de cerveja, aí assim, agora o que vão dar de prêmio? Dar assim, troca
2: essa caixa de cerveja por um pastel refri, <risos> sim <risos>
1: aí eles saíram ali naquela coisa agora o que, que vão dar, chegaram lá com dois de coca e um pacote de bolacha surtido <risos> foi meu prêmio no segundo concurso <risos> Eles pegaram Boa. na cozinha do negócio, ele tá daqui, tá toma. Meu prêmio foi esse. Né? Então, um jogo de vareta, dois oito um pacote de pra ti.
0: Eu, eu tava falando antes então, eu... disso, né? que... <risos> Eu tenho certeza que se pedissem para nós hoje... Teria começado a dançar antes, dança Não, ah, Com certeza. Muito antes, né? Muito antes. Nós, sim. Nós, se for ver,
1: nós somos até retardatários tarde para ter começado a dançar e, e trabalhar anos, com anos. isso, sim, né? Sim, sim, com certeza. É, eu, comecei, eu comecei a dança de salão regular, assim, quando eu cheguei em Caxias, que foi em 2005 então eu estava com 25 anos quando eu comecei assim porque eu fazia quando eu, eu comecei a dança de salão de, uh, comecei de fato quando eu entrei na faculdade que eu fazia um congresso de educação física eu fazia um curso por ano no evento então eu fazia um curso do, no, no, o congresso acontecia em março então em março eu viajava para os congressos para o Capão da Canoa fazia o curso de um final de semana e voltava e trabalhava em Santa Maria o ano inteiro com o que aprendia naquele curso congresso. no outro ano ia de novo para o mesmo congresso fazer por mais um ano então, durante quatro anos da faculdade, eu trabalhei assim, a dança de salão lá em Santa Maria. Depois que eu vim pra Caxias, que aí, quando a gente se conheceu, foi aquele curso lá com a Naira, né? a Naira Antunes, lá de Porto Alegre, um grande professor. E aí a gente começou né? regularmente,
2: depois indo a Porto Alegre, né, toda a nossa história lá na dança. Não, e agora vocês assim. falando, eu fiquei pensando, eu não sei se eu teria feito dança de salão, se eu teria estudado dança de salão, se não fosse porque eu tava dando aula disso se não fosse para trabalho, porque eu já dançava. Eu já dançava o que eu queria, mim, saber, o que eu queria saber de dança eu já dançava. Não tinha uma festa que eu ficasse sentado por não saber dançar. Eu, eu não, não Porque a dança de salão que me foi apresentada quando eu fiz era uma dança de salão que não me chamava atenção, porque era para aprender passos. Mas, mas nego,
1: eu acho que dizer uma coisa que eu acho que é diferente, se tu não trabalhasse com isso, tu iria fazer aula e iria te divertir muito mais. Porque aquilo que era prazer pra gente antes, que a gente ia pra um baile pra se divertir, virou o nosso trabalho. É. Então não tem como o teu trabalho ser o teu lazer. Eu não consigo diferenciar isso. Então eu vou pra um baile, vou num baile na escola do André, me do um monte dançando. Mas nunca é totalmente separado, assim... Sabe? Isso, aquilo ali é a minha profissão. Então eu, eu tenho que manter uma postura de professor, eu tenho que ter eu tô sempre me cuidando com o negócio, porque a gente não é professor só quando está dentro da sala dela. A gente é professor. Sim. A gente não é. está professor na sala dela. Não desliga, não vira uma chave, não tem né? como virar a chave, né? Por mais que a gente se divirta no baile... Eu me divirto muito mais quando eu vou no teu baile do que no meu, porque o meu eu tô sempre pensando... Tá, tô, Cara, eu sim. me
0: divirto muito mais quando eu vou em baile que não é de dança de salão. Também? Aí sim. Ah. Sabe, você pega esse baile de casal e de chopp de interior...
2: Que eu nem sabe quem tu é eu quando bailes que não me conhecem uma festa que ninguém me conhece aí eu quero
1: então é isso porque porque a gente porque aquilo acabou virando a profissão então tem que tu lida com aquilo de uma forma diferente né então se a gente fizesse aula de dança para se divertir né se a dança fosse só o lazer seria diferente com certeza seria mas
2: o, o pensamento que eu tive foi é pelo seguinte se a dança de salão que me foi apresentada quando eu fui estudar que era só de passos eu não, não me chamava a atenção para ser aluno. Sim,
0: será ele foi que, fazer para poder que,
2: ensinar. Será que, não, será que essa dança de chama a atenção de quem é aluno? Mas quem faz talvez, aula de dança de salão tá. hoje? Quem, quem procura fazer aula de dança salão? Quem viu no Faustão? Quem viu no, na Record? Ou o que, que leva a pessoa a procurar uma aula de dança não, de salão?
1: Hoje é mais ativo, fazer uma, ter uma atividade social. É, ter Participar de grupo. Ele não vai lá para aprender
2: a dançar para ir num, num casamento e não ficar sentado? pra numa formatura e não ficar é sentado, é num barzinho e não ficar sentado, é. e aí ele aprende essa dança pra barzinho, pra formatura é. e pra casamento aprende também,
1: hoje, hoje sim algumas né? escolas sim. É. no nosso caso sim né? mas, o, mas o que eu quero te dizer assim é, é, é tudo isso, quando tu como tu disse que tu começou a, pela necessidade de ensinar tu já foi com esse foco de aprender pra ensinar
2: ah, entendi vocês
0: Você sabem como é que eu comecei na dança Talvez. desse salão? eu acho que eu
2: nunca falei, né? Hum, não sei não lembro Sinto, falou.
0: Porque eu dancei em CTG, depois dançávamos nos Galders, que era um grupo de show. E daí teve um concurso de tango na Chardonnay. E nós pegamos umas fitas de tango e montamos uma coreografia. Eu e a Vanessa. E fomos dançar. E aí nós chegamos lá e tava dançando o Gabi. Lembra do Gabi? Lá hum, da, 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 é. Da Compacto, né? Sim. E aí tinha talvez mais uns dois, três casais. E aí, nós dançamos e ficamos em segundo lugar e o Gabi em primeiro. E a Eloísa era, era quem coreografou. Não, ela ah. coreografou pra ele. Uhum. Eu não lembro quem era a menina que dançava com ele. E foi a sorte, porque daí quem ganhou eles chamaram pra dançar um tango, outra <risos> música, né? E aí você só sabia ela. É, e aí, só, eu digo, graças a Deus que a gente não ganhou, <risos> porque se a gente ganha eles iam chamar nós pra dançar ali e a gente só sabia aquela naquela música, Sim. coreografadinho, né? A gente ia meter lesão. Ai, ai, ai. Não ai, dá, não cai, dá cai, mais, cai, né? Ia meter né? né? uma lesão. E aí foi, foi ali, eu já conheci a Heloísa da época da Trianon Daí a gente se viu de novo e ela disse assim, vem dançar com a gente lá. Mas eu fui com o intuito de aprender a dançar tango pra fazer coreografias. Porque a gente tinha muito forte a questão do palco na época, Sim, né? A gente, a gente tinha, a gente queria era apresentar, a gente queria era coreografar as coisas. E aí num primeiro momento foi isso, a gente foi pra buscar recurso pra fazer coreografia. Aí tu começa a te mover com outras coisas, né? Mas, cara, assim, é, a, a, os primeiros as passos que, que eu aprendi eram um saco de ir pro baile, cara. Porque eu queria dançar o meu 2 e 2 feliz da vida e aí tu tem a tua Brenda que, que tá fazendo aula junto e começa. Faz esse passo. Faz <risos> aquele passo. E aquele lá que nós aprendemos na aula, ela não sabe nem dizer o nome do passo. Ela só diz assim, e o passo aquele? Não vai fazer o passo aquele? E aí o cara não faz. E, aí começa, tá...
2: e eu só dançava com quem eu fazia a aula ou com quem eu já tinha dançado alguma vez em alguma aula. Eu não eu não convidava pessoas inéditas do baile. Eu tinha vergonha, medo, insegurança, sei lá. Eu tinha tudo, tudo. Ah, mas em... falamos bastante de dança que tal tu falar um pouco da parte do humor? Nossa,
1: O que que? Cara, Essa é a questão do humor aí que é bem presente, né? Tu fez parte ali daquele grupo que fizeram o? De do Riso. Dimões do Riso, né? Com... Junto com o Davi. O Davi. Então tinha vários personagens ali. Tu fez a participação com o Fachudo. Teve uma, uma, um Fachudo solo também né, no teatro que foi muito Tu não muito tá criando no... um outro personagem? 2003, Você não pensa em criar sim. um outro personagem?
2: É, eu comecei a criar um outro personagem, mas depois eu vi que não estava pronto ainda para outro personagem. Eu posso falar o okay? que é, eu ia fazer uma lésbica... Era uma lésbica... Que é, não tá pronto, não tá pronto. Não tá ela eu não, eu não ela tá era, era uma era, era uma ex-lésbica era tipo uma ex-lésbica mas que ela gosta de homem era uma, uma porque eu comecei a querer fazer um mas aí depois quando veio o politicamente correto eu vi que eu não tava preparado pra criar um personagem ia arrumar um pra essa polêmica pra essa polêmica porque daí qualquer personagem é, as pessoas podem interpretar para tu estar tá levando para uma chacota, é, né? Que nem o, o gaúcho que a gente faz o fachudo formigueiro, se existisse um mimimi dentro dos galdeirão, dos bagual, dos gaúchos, eles iam falar que o fachudo era um, ia estar tá debochando dos gaúchos. Só que dentro do, dentro do tradicionalismo, felizmente não, eles não levam para esse lado. Mas se fosse pensando na na, nessa galera toda que vê problema em tudo Cara, mas a única diferença Poderia po problematizar
0: É que tu é gaúcho e tu tem uma vivência yeah. Então tu tá, tu tá debochando Daquilo que tu vive E o que as pessoas acham de muito errado É quando tu fala de temas que tu não tem vivência E que é o um negócio que eles chamam que é o lugar de fala yeah. né eu não, tenho...
2: é, 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 não é
1: teu lugar de
2: fala é. é que eu acho que tem muita gente Que procura que tu fale algo errado Sim. Por exemplo, a gente tá fazendo um papo aqui agora claro. De sei lá, algumas horas Sim. Pode ter alguém que assista pensando o que, que eles falaram de bobagem que eu possa criticar. Tipo e nem se importe em, em escutar o que a gente falou de legal. Já, escu... já, já tem a escuta pensando no... o que, que eu posso criticar desse cara, ou dessa pessoa, ou desse assunto, ou do que ele faz. Então eu acabei optando por não criar outro personagem.
0: O fachudo em setembro, né? Semana para o já fechamos o contrato, já, já tá, assinamos com ele tá, em setembro.
2: Tá, tá. Eu descobri na dança. Realmente além do meu prazer de, de vida, uh, todos os meus trabalhos têm relação com a dança, se tu parar para pensar. Tudo eu uso a dança como ferramenta para chegar em algum fim. Né? Eu uso a dança para ensinar a dança para quem não dança, porque eu quero que essa pessoa consiga é, conhecer a vida após a dança e perceber o quanto a dança pode melhorar para ela as outras relações pessoais, até o trabalho dela, para ela, ela ter uma vida mais leve. Eu uso a dança como uma válvula de escape da vida real. Para que a pessoa possa naquele momento da dança esquecer todos os problemas que tem na vida do dia a dia, do cotidiano. Eu tento trabalhar a dança como um Netflix, que a pessoa tá lá assistindo só por assistir. Ah, vou fazer ela com o Rodrigo só por fazer, talvez, não para aprender algo, mas simplesmente para desopilar, para sair daqui. Eu uso a dança no humor, com o Fachudo, porque o Fachudo, ele é um um ex ginete né que se tornou professor de dança inclusive ah, ele
1: ensinou o grande é Jesus né?
2: inclusive ele ensinou o grande é Jesus a dançar o eu uso quando o Rodrigo palestrante, eu uso a dança nas minhas palestras eu, eu tento mesclar o, o, o teórico com a prática para a pessoa sentir no corpo dela o que que eu estou falando sobre inteligência emocional por exemplo então tudo eu trago para dança tudo eu trago para dança. Então acho que depende por isso que eu... Que tu disse ou que, tu,
1: tu traz para dança ou tu leva a dança pra ou tudo, leva a dança tu para né? tudo.
2: É. Uma vez o Carlinhos falou isso para mim. Ele disse, Rodrigo, o que eu acho bacana em ti é que tu, a pessoa não vai até onde tu tá para conhecer a dança. Tu leva a dança até onde a pessoa está. Né? Em, em outros... Eu achei bacana que ele falou isso. E aí o fachudo, eu vi nele ali uma oportunidade de eu começar a trabalhar com algo que eu gosto muito que, cara, eu... Eu não tenho como explicar o, o prazer que é tu ver as pessoas rindo de ti ou rindo contigo. Eu eu, eu acho muito... É uma sensação indescritível quando eu tô num palco e que eu falo uma bobagem e vejo todo mundo rindo, ou sinto todo mundo rindo. É, é, não tem como explicar o quanto é bom isso.
0: O negro chate... eu, eu lembro... eu lembro. Não era nem o Fachudo, talvez tu nem imaginava em criar um personagem, mas... Tu tinha um disco, eu acho, uma fita do guri do Uruguaiana, quando eu te conheci. Você lembra disso? E vocês ficavam cantando os, o, o. Ah, os versos bagaceiros, o não, O canto alegretense. De... De a, gente, a gente não sabia que existia. O guri do Uruguaiana nem ah, era um Sim, conhecido, sim, não sim, sim, conhecido. sim, sim. Não, sim. não tinha, lembro, não era? Eu um... lembro. Só que vocês já conheciam ele e tu já ficava fazendo lembro. essas palhaçadas o uhum.
2: um, um grupo de amigos ali. Eu tinha um. Eu tinha um, eu tinha um, um CD. Só de, de poemas bagaceiro, com palavras de baixo calão. Só, só, só bagaceirismo mesmo, Gaudério. Isso aprende bem rapidinho, né? Bem Vai decorar uma né? poesia valendo e <risos> não, não vira uma que coisa decoram. que eu fiz, até pena que não filmaram lembra do casamento do Leandro, antes de fazerem isso, pelo a gente nunca tinha visto, talvez porque não tinha tempo internet, que eu declamava, em estilo Gaudério, as letras de funk do Sim. Rio. É, o... Antes de surgir Sim. o. O primeiro, as damas lá. Sim, delícia, não tinha aruxo. nada.
1: Eu, eu lembro disso, aquele era o. o a abertura, acho que era o nome do conjunto.
2: O musical né? Abertura.
1: Da, bem, era bem conhecido Sim. aqui, Abertura, né? Tava tocando no casamento. E aí, o nego foi pro palco, né, lá no meio da festa. E ele Eu era essa... um convidado,
2: não trabalhava. É, com isso. não tinha nada. E
1: aí, pediu pro cara fazer uma. O cara fez um. Um acompanhamento a... ali, né? De tipo, pajada. E aí, ele começou a declamar um funk daqueles que era tipo a Eguinha Pocotó, naquela época, né? Coisa assim. E o cara começou aqui, né? E aí, dali um pouco, o cara. Ele vai assim... <risos> E esse cara se mijou rindo no palco. Ele, ele, ele parou de tocar, ele não conseguia não mais acompanhar.
2: Mais Quando a ele acompanha... se deu. Quando ele se deu conta que era a egoinha Pocotó. Não,
1: e aí isso, isso depois teve vários humoristas fazendo isso. E naquela época eu nunca tinha ouvido falar, nem tinha vídeo do YouTube nada mostrando isso. Aí, né? Eu lembro que foi um dos primeiros a fazer isso, né? pegar aquelas...
2: Eu sempre, eu sempre gostei de ser o palhaço, assim. Eu nunca me importei de rirem das minhas coisas, assim. Sempre gostei dessa de, de, de ser o, o palhaço que o pessoal ri e tal. E aí eu comecei a coreografar o Davi.
1: Isso foi em 2008,
2: esse casamento, no casamento do Leandro. 2008. 2008. O, o Davi de Souza, eu comecei a coreografar o Davi e ele a Bastiana, Bastiana das Dores. E daí, de tanto coreografar o Davi, eu comecei a ter mais contato com essa parte do teatro e do humor e tal. E não sei como foi o como surgiu o convite do Davi para eu fazer um personagem. Ou como que surgiu para eu participar de alguma coisa como... Acho que o primeiro convite dele foi para fazer um curso de palhaço. Acho que foi daí que veio. Antes de, antes de eu pensar em... Primeiro eu só coreografava. Eu era somente o coreógrafo da para o, o, o final do espetáculo. E de tanto eu venho Bastiano a Bastiana fazer... Aí um dia ele me convidou. Oh, vai ter um curso de clown com... Pepe... Ah, não lembro o nome do, do professor lá de Floripa. Ele é... É de fora do país, mas mora em Floripa. E aí eu fui fazer o um curso de clown, achando que eu ia aprender palhaçada. Rapaz do céu, tu falou em terapia em grupo antes ali. Um curso de clown é uma terapia de choque. Porque no curso de clown tu não aprende palhaçada. Tu aprende a lidar com os teus erros. Tu aprende a se mostrar para os outros como tu realmente é. Tu tira todas as camadas, todas as as máscaras e tu mostra quem é o Rodrigo de verdade. Aquele Rodrigo que tu nem sabia que existia mais de tanto, é, de tantas pessoas que tu criou para ser aceito na sociedade. Gente, quando a gente vai tomando na carne, a gente vai mudando a nossa forma de ser para ser de uma forma que é só aceito. E às vezes a gente até esquece de quem a gente é de verdade. Eu lembro que tinha um exercício que ele botava assim, sozinho, todo mundo te olhando e ele queria que tu fizesse uma apresentação. E eu fui cantar uma música do hum, do Magal. Não, do Bando. Você luz, é raiz, estrela e lua. Fui, era pra qualquer coisa. E eu fui cantar essa música. Aí tu cantava um pouco e eu olhava e dizia, não é o Rodrigo ainda. E aí eu cantava de novo, ele não é o Rodrigo ainda. E, tu, e aquilo, e ele, por mais que eu me esforçasse o máximo pra estar sendo o Rodrigo, ele dizia que ainda não era eu. Que não era o Rodrigo, então, tu ainda não tá me mostrando o Rodrigo. E todo mundo tenso. Até que o um momento eu comecei a chorar. Eu chorando, cantando Você é Luz, daí ele disse, agora é o Rodrigo. Agora tu chegou no Rodrigo que tu não mostrava pros outros. Agora tu chegou no Rodrigo que tu não mostrou pra ninguém. Então essa, essa, essa vivência com o Clau, a partir dali eu disse, cara, agora eu tô pronto pra realmente fazer palhaçada Realmente para todo mundo rir de mim, porque o palhaço é isso. É tu rir dos teus erros, né? É tu rir do, de tu não saber fazer a coisa. E aí eu entrei no humor. E aí criei primeiro uma cópia do Guri de Uruguaiana, que era o Guri de Formigueiro. Eu apresentei, inclusive, acho que foi na Oito Tempos. Foi,
1: foi a primeira vez. Aí eu te disse, cara, não pode fazer isso aí marco como cópia. Né?
2: Eu mandei, pro, mandei pro, pro Guri de Uruguaiana, né? ó, oh, eu criei o guri de formigueiro, ele é a mesma intenção do guri de uruguaiana, porém eu, eu uso a dança, você usa o canto alegretense e eu uso a dança. E, e, tu autoriza e tal, que usa esse nome, ele não, fica à vontade, porque não sei o que lá, mandou a resposta que eu podia. Só que daí o Ruth me falou então acho que tu tem que criar o teu. E assim, quando eu mostrei Davi para outros, eles disseram, Rodrigo, cria o teu, porque ele falou que pode, porque ele não viu ainda o guri de formigueiro.
1: Não, até ficar
2: famoso também. Se por né? acaso o guri de formigueiro começa a aparecer, é. talvez ele diga que não possa. É. Então, quem sabe, tu... Tu apresentou Sei ele tá. só uma vez. Cria o teu. E aí eu fui pesquisar, 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 até que encontrei o nome fachudo no dicionário Galdério, que significa um índio de boa estampa, um, um cara bonito, um cara apresentável. Aquele, Linda, né? Lindo, lindo. É e aí eu vi que tinha tudo a ver comigo, né? <risos> Eu vi que tinha tudo. Esse aqui ali. mesmo. Eu, eu é esse aí virou o fachudo de formigueiro. Que nada mais é do que uma, uma inspiração em todos os nossos amigos de Formigueiro, ou pai dos nossos os amigos de Formigueiro, que ali tem um pouco de, de cada, de cada é, personalidade que a gente conhecia nos rodeios sabe? Da, daquela vida de acampamento, de estar tá no rodeio, de tu ver os mais velhos contando causo Então, um pouco de cada contador de caos que eu vivi nessa minha época, que eu vivia em, no campo, assim, em, domando cavalo e indo para rodeio e tudo mais, tem no Fachudo. O Marçal, tem um pouco do Barreto, tem um pouco do, do Seu Aquiles, do meu pai, tem tem um pouco de cada, de cada gaudério que eu conheci, assim, do Tio Geni, Muitos, muitos... Tu, tu enxerga... Quem é de formigueiro... Talvez se identifique... Porque enxerga...
0: Ela é, cara... Mas é que tu... Isso é um dom, cara... Porque tu tem... Tu consegue fazer isso... Tu, tu faz o Faustão... Do teu jeito... Mas tu fazia o Faustão... Faz Para apresentar... Faustão, é. Então tu tem isso... Tu consegue... Olhar as pessoas... E pegar o trejeito... E pegar... Uhum. Alguma coisa que assim... Tu vai falar... E eu vou lembrar... Ah, é, tava tá fazendo aquele cara... Que... É
2: um dom, cara... Porque não é pra qualquer É, eu coisa. não tenho o dom de imitar com a voz... Mas é, tu tem é jeito, que pegar detalhe. Tu usa o do corpo, cara. né, cara? Tu, é, tu usa o teu corpo. Eu uso o corpo eu é, é eu
0: tipo
1: aquele cara que faz caricatura, né? Ele pega um detalhe do cara ali que é. De, ó, isso aqui eu tenho que aumentar que vai parecer que é ele. Então tu
2: faz a. E, e outra, que o meu objetivo nessas imitações é que as pessoas olhem e digam assim: Cara, não é o <risos> Baustelo. É, é que a pessoa dê a risada de, de eu estar me expondo aquele ridículo. Que, eu, que não tá igual aquele cara que eu tô imitando. <risos> Com
1: relógio, <risos> mano. É, é, o
2: relógio, cara, assim, um não, é, O cara é. acha que ele tá imitando o Faustão, mas ele não é, tá. É o,
1: o personagem que tu faz lá do a guria da que dança lá do filme. a Flashdance
2: Flash Dance? É, tu faz a guria. Eu, Jennifer Boss. A Jennifer Tu Balls.
1: olha aquilo no palco do costão lá, assim ó, Se era pra ficar igual, ficou ridículo, né? É que não era pra ser igual, era pra ser engraçado e aí entra o negro de macacãozinho preto com as polainas
2: <risos> meu Deus do ah, céu ah, o humor que eu tento que a pessoa dê risada é tipo assim, eu não acredito que ele tá se expondo a esse ridículo eu não acredito que esse cara tá achando que é legal o que ele faz eu tento que a pessoa tenha esse pensamento mesmo não, não, não. não é possível vergonha alheia, tipo vergonha não alheia, alheia. Sabe? Não, como o o, 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 o o tango o tango o Fast Tango. Uh -huh. uh, e, ah, depois, e depois eu transformei... É, é só... Eu transformei... Em... E a pose.
0: Eu... Só a pose. Eu...
2: É, quando o quando, quando Stories do Instagram tinha só 15 segundos, a gente chamava de Tango, tango Stories. Que era só 15 segundos. Foi muito bacana. Cara, eu fiz isso no Baila Costão, velho. Sim, lá com duas mil pessoas assistindo,
1: cara. Um troço assim. E aí ele entra com sapato... Prateado, ele passa a mão com um lado o sapato, muda de cor. É, um ajeito todo. Você toda. prepara, você prepara, bota a roupa ali, faz sinal pro cara botar a música. Aí todo mundo fica olhando, ninguém entende nada. Tá Aí eu saio ele e sai. as
2: pessoas não sabem se tem não, que não. ou não. <risos> ah, o constrangimento. É. é o constrangimento Porque que faz todo a pessoa O assim, tipo, que é isso, cara? Ah. O meu humor é de <risos> constrangimento. Nessa parte que eu, quando eu faço algum personagem, tipo. Ai, ah, essa da, 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 do flash dance Fiz até uma propaganda pro, pro pessoal Lá da, da nostalgia Do Marcão lá, da, daquela festa Nostalgia De Caxias do Sul Eu vestido de, de, de flash dance Treinando em casa Botando, botando a agulha no vinil Então As coisas que Ridículas E, eu, e sabe o que eu tenho vergonha de fazer? Eu tenho vergonha de fazer depois que eu não assisto o que eu fiz. Que merda. Mas na hora tu, que eu te,
0: tu tem mas... a sensação que as pessoas tiveram na,
2: é, na mas, hora lá, mas acho. quando quando eu tô lá minutos ou segundos antes de entrar, eu só entre e faço. Tanto que eu tenho uma frase que é a a capinha do meu protetor de tela do meu do meu computador, só faz. Só essas duas palavras que eu tenho, só faz. Eu botei na cabeça que é só faz. Eu não penso resultado, não penso se vai ficar bom, se vai. Eu só faço. Só faço. Só faço. Eu vou lá e faço. Tenho a ideia, vou e faço. Pronto. Não deu mais certo, tudo bem. Certo. Já fiz. Eu, eu, eu erro pelo fazer e não pelo deixar de fazer. E essa só fase me acompanha há bastante tempo. Tem um,
0: uma frase aí de um, um cara do, do marketing, né? Que é parecido com isso, que é feito é melhor do que bem feito. Do que o perfeito. Do que é perfeito. Feito é melhor que o perfeito. É isso aí, é por aí.
2: Eu tive, nessas coisas de marketing digital, comecei a estudar isso em 2014, então eu tive muita... Eu já tive vários pensamentos controversos sobre isso. Eu já tive o feito é melhor que perfeito, depois de qualquer jeito. Eu já tive que o feito é melhor que perfeito, só enquanto tu ainda não fez perfeito. Porque depois de um certo tempo, se não for perfeito, não adianta fazer. E depois ah, é já isso. voltei. Sabe, eu já tive... eu já até essa, eu encontrar o que eu acredito Essa aí é, é a
1: definição de capricho né, Do aquele filósofo Mário Cortella é. né, Que aqueles o que é capricho? Faz é, Não exatamente com as palavras, né, mas é assim é, Faz o melhor que tu pode Com as condições que tu tem Enquanto não tiver condições melhores Pra fazer melhor ainda
0: Então, as condições são essas? que depois dessa filosofada Legalmente. do Rudi eu acho que não temos mais nada, né? Do que, <risos> a partir do que nós falamos é, né, nada mais. É, vai...
2: O negócio é só fazer. Só fazer é, é, a, minha, é a minha frase e eu compartilho com quem quiser a começar com essa filosofia de vida. Só faz, só faz. Vai ter dias que não vai ficar bom. Tem dias que não vai ser o melhor que eu posso fazer com as condições que eu tenho mas eu fiz Sim. outro dia eu levar o Desta da Festa que eu comentei no início a primeira fase que eu falei que provavelmente não tem nenhum curso presencial talvez não vi até hoje eu gravei ela a primeira vez só pra ter tá lá tá no curso e agora eu tô regravando toda ela da melhor forma que eu sei fazer primeiro eu fiz Capricho. pra ter tá lá quem entrar já tá lá tá gravado Agora eu estou refazendo todas as aulas pensando na melhor forma que eu sou capaz de fazer. Então, só faz e refaz e vai fazer.
1: Já, nós estamos encerrando, né, então, esse encontro de hoje e eu vou pedir, né? Porque assim, nós estamos sendo ouvidos né? Pessoa, e algumas pessoas estão nos, nos vendo. E tô aparecendo quase todo o tempo de lado, dá uma olhadinha pra lá as pessoal enxergar,
2: o então, rostão. É, e... uh -huh.
0: agora...
2: Ainda mais que esse lado aqui não tem é. Você a... imagem, só, só, se você ah, não, não tem achou... mais
0: imagem. Não tem mais imagem. Tá bom. Acabou a memória, ele <risos> oh, tá eu ia, dizer,
2: eu ia dizer assim, ó. Se você me viu só de lado. Eu sou bem mais bonito do que parece. Não, mas é que
0: de lado vão te ver o tempo todo. Até uma parte tem... É, mas ninguém...
1: É, se viu só de lado, até é mais bonito mas que Mas na... né? Eu sou bem na... mais bonito do que vocês vai estão vendo aí. na
0: foto. Ainda. Nós vamos fazer uma edição na foto ali da chamada ali. Daí daí aparece. Bom. Bem tranquilo. Não, tá bom. bom. Eu tava então... olhando
1: aqui, né? Parecia sempre
0: Então é o, o seguinte, adoro. né? É importante a gente é, fazer o um convite aí para as pessoas seguirem né, as nossas redes sociais. Esse programa vai estar tá no em todos os distribuidores aí de Spotify podcast de... é, no... é, é... Então, ainda bem que dá para editar o ao vivo, né? né? Se, é, se, é, se é com vídeo
2: eu botava preto e branco e deixava né?
0: Não, então vamos de novo, né? então sigam nossas redes sociais Instagram, Facebook acompanhem o programa pelo Spotify ou outros distribuidores de podcast, podcast. obrigado, Rúdio o programa vai estar completo no YouTube e logo, logo, logo teremos o canal de cortes, onde você vai poder acompanhar aí as,
1: as, os,
0: uh, as pequenas frases, assim como o Rude. Vamos ter um, 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 um vídeo só do Rude, né? Falando sobre. Só frases do, frase do Cortella. Só frases do Cortella. Ah, o capricho. Do o capricho. capricho. O próximo programa o Rude traz outro pensamento do Cortella. <risos> tá bom, tá
2: bom. Né? Vamos pesquisar.
0: E vamos deixar o espaço aí pro Nego fazer as considerações finais?
2: Cara, eu quero agradecer o convite da gente vir aqui bater papo. Me coloco à disposição pra gente fazer mais vezes, conversar. Que é bacana a gente conversar, né? A, já gente, tá já, a gente já é faz, fechado,
0: faz né? isso, né, Nego? Eu, sabe que, se eu te dividir contigo, eu, eu quis fazer o podcast porque eu, ach, eu acho, não, eu tenho certeza que muitas vezes a gente teve conversas muito legais nos bastidores e que eu, como eu gostaria de ter mais gente junto com, conosco ali naquele momento para dividir as ideias. Como não dá para a gente trazer todo mundo para cá, a gente bate papo e distribui para o pessoal é, ouvir. E dá,
2: dá para fazer vários bate-papos sempre gravando e se sair coisa que preste, compartilha, senão deleta.
0: <risos> a vantagem é essa, né? É. Não, mas uh, uh, então, a gente tem, né? Toda semana vai sair um programa gravado. E nas próximas semanas a gente já começa com os ao vivo, né, Rudi? Se Deus quiser. Sempre com um convidado. Isso aí. Mais que especial. Se
2: as pessoas quiserem seguir, é @rsprofessor professor em qualquer lugar. YouTube, não, YouTube não é Instagram, Twitter é, aquele novo lá que é só de conversa como é que é? Clubhouse, Clubhouse e etc e tal, só no YouTube que é Dance Tudo no YouTube é Dance Tudo, ou o site né, dancetudo.com no dancetudo.com tem tudo que eu faço e que eu não faço
0: os links vão estar todos aí descritos na, na, enfim, qualquer lugar que tu estiver ouvindo ou vendo, a gente vai ter os links aí de venda dos produtos do negro. Para quem come quer começar a dançar, que ainda não é se encorajou, é um e... ótimo caminho. Isso aí. Tá? Então, feito por hoje, Curizado feito, feito
2: por hoje. Feito, Muito feito obrigado, feito. Negrinho. Um abraço aí. Já que não estão filmando, eu tô falando com a filmadora. <risos> <risos> é. <risos>